0: Vous avez choisi Radio France Internationale et vous avez bien raison, il est 20h en temps universel, 22h dans nos studios à Paris.
1: Raphaël Delvolvé. Et avec moi pour présenter
0: ce journal en français facile, Sylvie Berruet. Bonjour Sylvie.
1: Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
0: Et ce soir nous allons parler d'Israël où après les dernières élections législatives, on ne sait pas qui va devenir Premier Ministre. Toutefois, il s'est passé quelque chose de rare ce dimanche puisque des députés israéliens, des députés arabes, ont apporté leur soutien au rival du Premier ministre sortant, Benny Gantz.
2: Dans ce journal, nous ferons aussi le point sur les manifestations à Hong Kong qui ne sont toujours pas terminées. Les militants demandant plus de démocratie ont encore organisé des rassemblements ce week-end, le 16e de suite.
0: Et puis une polémique en Allemagne au sujet du voyage de la délégation officielle se rendant aux états unis pour l'Assemblée général de l'ONU. Il a mobilisé deux avions au lieu d'un. En Allemagne, où l'on est très attaché à l'écologie, beaucoup trouvent cela inadmissible. Sans oublier l'expression de la semaine d'Ivan Hamar. ce soir, accordé c'est violent.
2: Le journal en français facile. Cette décision historique des partis arabes israéliens pourrait s'avérer, se révéler décisive. Pour la première fois depuis 1992, les députés arabes ont apporté leur soutien à un candidat au poste de Premier ministre.
0: En l'occurrence, le candidat du parti bleu-blanc, Benny Gantz, le principal rival du Premier ministre sortant, Benjamin Netanyahou. Les députés arabes d'Israël espèrent par là mettre fin au règne du chef du gouvernement sortant, Benjamin Netanyahou, au pouvoir en Israël depuis plus de dix ans. Les détails
3: à Jérusalem de Michel Paul. Une décision historique, affirme les députés arabes venus recommander au président israélien Roubi Rivlin de charger Benny Gantz, le chef de file du rassemblement centre-gauche bleu-blanc, de mettre sur pied une coalition gouvernementale. Pour Eman Odeh, le numéro un de la liste arabe unie, c'est même la décision la plus difficile de sa carrière politique. Nous voulons mettre un terme à l'ère Benyamin Netanyahou et c'est pourquoi nous recommandons Benny Gantz pour la formation du prochain gouvernement. Autre décision qui provient celle-là du parti israël David d'Avigdor Lieberman, qui est présenté par les médias en Israël comme le faiseur de roi, Lieberman ne recommande personne, ni Netanyahou ni Gantz. Alors le résultat, c'est qu'à l'issue des consultations, lundi soir, le parti Bleu-Blanc, qui devance le Likoud de deux voix selon le résultat des élections, aura également probablement le plus grand nombre de recommandations pour la candidature de Benny Gantz au poste de Premier ministre. Le président n'est cependant pas tenu de choisir le candidat avec le plus de recommandations. Il a d'ailleurs proclamé qu'il cherchait à créer un gouvernement le plus stable possible, un gouvernement d'union nationale avec les deux grands partis. Et quant à Benjamin Netanyahu, il affirme qu'il est impensable que le nouveau gouvernement repose sur les voix des députés arabes. Michel Paul, Jérusalem et Réfi.
2: Et à retenir également dans l'actualité au Proche-Orient ces nouvelles manifestations contre le pouvoir en Égypte. Elles
3: pourraient
0: reprendre ce dimanche durant la nuit, après deux premières manifestations pourtant interdites par le pouvoir. Ces rassemblements visent à critiquer fortement le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, à qui l'on reproche un exercice trop autoritaire du pouvoir. Les manifestants demandent son départ et se réunissent dans des villes comme le Caire, la capitale ou encore Suez. Durant les deux premières manifestations, des affrontements, des violences ont éclaté.
2: Et ces manifestations-là, elles durent depuis 15 semaines, les manifestations pour la démocratie à Hong Kong. Oui,
0: nouveau week-end de contestation dans le territoire autonome. Le mouvement pro-démocratie a démarré à cause d'un texte de loi controversé qui visait à autoriser des transferts de condamnés par la justice vers la Chine. Le texte est aujourd'hui retiré par les autorités hongkongaises, mais le mouvement, lui, continue et a même de nouvelles revendications. Il faut également prendre en compte qu'il y a des Hongkongais qui défendent la politique chinoise et qui, eux aussi, sortent dans les rues. Florence de Changi à Hong
4: Kong. Autant de quartiers de Hong Kong où des manifestations et des heures ont eu lieu ce week-end. Dans plusieurs grands centres commerciaux, des milliers de manifestants se sont rassemblés pour dénoncer les magasins qui appartiennent à des groupes considérés comme pro-Pékin ou pour chanter les slogans des manifestants et le nouvel hymne. À la gloire de Hong Kong, à Chatin, certains ont fait une ronde et ont piétiné un drapeau chinois qu'ils ont ensuite mis dans une poubelle et escorté jusqu'à la rivière avoisinante. La veille, une adolescente de 13 ans avait été arrêtée pour avoir également brûlé un drapeau chinois. Elle a été relâchée aujourd'hui. Samedi, quelques milliers de manifestants avaient aussi tenu à marquer l'anniversaire des deux mois de l'attaque du 21 juillet dans le métro de langue Une attaque qui avait donné l'impression que la police protégeait le crime organisé. Par ailleurs, un commissariat de police a été été attaqué au cocktail Molotov. Dimanche soir, la police faisait face à des manifestants sur plusieurs fronts. Dans le quartier très dense de Mongkok, gaz lacrybogène, gaz poivre et sac à poids ont été utilisés pour disperser la foule. Florence de Changi, Hong Kong, RFI.
2: Ce lundi a lieu un sommet aux Nations Unies, il est consacré au climat et pour s'y rendre, Angela Merkel, la chancelière allemande et sa ministre de la Défense, Annegret Kramp-Karrenbauer, prendront deux avions différents.
0: Ce qui suscite une vive polémique dans la très écologiste Allemagne. Cela tombe d'autant plus mal que le gouvernement allemand vient d'annoncer une série de décisions en faveur de la protection de la planète. Mais au fait, pourquoi deux avions différents plutôt qu'un Stéphanie Schuller nous l'explique.
1: Angela Merkel s'envole pour New York où la chancelière participera d'abord au sommet sur le climat, puis à la 74 e Assemblée Générale des Nations Unies. À bord de son avion officiel, différents membres de sa délégation, dont plusieurs ministres du gouvernement allemand, mais pas la ministre de la Défense. Pour pouvoir prendre place dans l'Airbus A340 de la chancelière, il a été demandé à Annegret Kramp-Karrenbauer de réduire sa délégation à 10 personnes. Or, la ministre a rendez-vous à Washington avec son homologue américain Mark Esper, et pour cela, elle estime avoir besoin de chaque membre de sa délégation, qui ne compte non pas 10, mais 15 membres. 15 personnes qui voyageront du coup avec la ministre à bord d'un avion militaire avec 214 places. Un scandale, fustige les écologistes allemands pour qui ce vol supplémentaire n'est pas seulement absurde écologiquement parlant, mais constitue aussi un gaspillage de l'argent du contribuable, 360 000 euros selon le magazine Der Spiegel. Les Verts veulent mettre cette semaine la multiplication des voyages gouvernementaux à l'ordre du jour de la prochaine commission du budget.
0: Et il est maintenant l'heure d'écouter la chronique d'Yvan Hamar, l'expression de la semaine, ce soir, accorder ses violons le parti
5: travailliste en congrès va tenter d'accorder ses violons. C'est avec cette phrase que RFI présentait ce congrès du grand parti d'opposition britannique dont les membres vont tâcher d'adopter une position euh, et une opinion à peu près unique, en tout cas consensuelle disons, par rapport au Brexit par rapport au maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne ou par rapport à sa sortie. Alors on parle de position consensuelle, le mot est assez à la mode, c'est une position que, grosso modo, tout le monde peut accepter, hein. Or, les désaccords sont forts entre, par exemple, le dirigeant du parti, Jérémy Corbyn, et de nombreux adhérents du parti. Corbyn, si son parti gagne les élections, voudrait organiser un nouveau référendum, mais sans prendre parti, sans dire comment il va voter et de nombreux membres de l'organisation travailliste, sont tout à fait opposés au Brexit, et là, aimeraient bien le faire savoir et dire, moi, je vais voter comme ci ou comme ça. Alors, le parti pourra-t-il accorder ses violons pendant ce congrès C'est-à-dire dégager une position avec laquelle tout le monde serait à peu près d'accord. C'est bien ça, hein, accorder ses violons. Est-ce que c'est parler d'une seule voix bon, C'est une autre expression dont le sens est voisin, hein, on n'en est pas bien loin. En tout cas, il s'agit d'éviter la cacophonie, C'est-à-dire des désaccords trop criants. Le verbe « accorder » se comprend souvent dans son sens figuré, hein, être du même avis que quelqu'un d'autre, se ranger à son avis, mais il y a un sens plus concret qui le replace dans une situation musicale. Un orchestre doit s'accorder, c'est-à-dire que chaque instrument doit jouer à la même hauteur que tous les autres. Hein. Tous les violons, par exemple, doivent jouer le même « la », ou le même « si », ou le même « do ». Il ne faut pas qu'il y ait un « do » qui soit un petit peu plus haut que l'autre, sinon c'est horrible. Et traditionnellement, avant un concert, les instruments s'accordent. De là, l'expression courante « accorder », ces violons se mettre d'accord ».
0: Et avant de se quitter, un petit mot de rugby, puisque la Coupe du Monde continuait ce dimanche, trois matchs au programme, avec l'Angleterre qui s'est imposée face au Tonga sur le score de 35 à 3, l'Irlande s'est imposée contre l'Écosse 27 à 3, et puis l'Italie a gagné contre la Namibie 47 à 22 dans la journée de lundi. Il n'y aura qu'un seul match au programme, le Pays de Galles affrontera la Géorgie, coup d'envoi de la rencontre à 10h15 en temps universel. C'est ainsi que se referme ce journal en français facile. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le réécouter sur notre site RFI
2: Savoir.